0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Maiara aqui da DNC, e hoje a gente vai co começar mais um episódio da Hora da
1: Saideira. Bom, fala aí, galera. Meu nome é Everton, sou Head de Operações aqui da DNC Group, e hoje a gente vai bater um papo com o Diego Rodrigues,
2: que ele é um franqueado da WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer. Diego, conta aí um pouquinho pra gente, né, como que é o início da sua carreira, pra gente ir sempre explorando aí alguns pontos também, né, como iniciou, como que você se tornou realmente um franqueado, pra gente entender um pouquinho da trajetória.
2: Bom, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade.
0: Nossa, faz é, tempo. Faz tempo.
2: Eu trabalhei no depósito de ali pedra, na verdade, comecei a trabalhar porque meu irmão trabalhava ele tinha dinheiro, eu queria ter dinheiro também, <risos> então eu comecei a trabalhar lá, é, minha mãe não queria e tudo, né, depois com 12 anos, aí um pouco por necessidade, né, quando meu pai separou da minha mãe, uhum. eu comecei a entregar marmita de bicicleta, depois com 13 eu comecei a trabalhar de cobrador, tinha um policial que tinha aqueles guardinhas de rua, sabe, uhum, então eu ia lá cobrar a mensalidade das casas, Uhum. E com 14 eu entrei no Eldorado Que depois o Carrefour comprou Era uma rede de mercados lá Acho que é de São Paulo, se não me engano Não lembro se tinha outros estados também uhum. O Carrefour acabou comprando Então entrei com 14 anos de idade lá uhum. Dentro do Carrefour Eu entrei como pacotador com 14 anos Depois quando eu fiquei maior de idade fui pro Caixa Passei por diversos setores E cheguei a coordenador nacional de sistemas eu Trabalhava numa matriz em São Paulo Viajava pro Brasil todo dando treinamento de sistemas Dentro do Carrefour é, foi uma longa jornada do Carrefour, tem bastante história para contar, mas é muito extenso.
1: Uhum.
2: E, e aí, do Carrefour, eu fui. Decidi ir embora para os Estados Unidos para estudar.
1: Uhum.
2: Eu fui em 2017. Então, eu saí do Carrefour, eu tinha quase 19 anos trabalhando lá, desde os 14 anos. Foi meu primeiro emprego registrado. E aí, fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar lá de várias coisas, como de pintura, ajudante de instalador de granito. Aí, por falar inglês, o dono da empresa descobriu que eu falava inglês, né? Ele é um brasileiro também, me colocou lá para cuidar da parte administrativa e financeira. Uhum. E depois eu fui, é, ele abriu um novo negócio, que era uma loja de gabinetes, a gente faz os projetos de cozinha, eu aprendi a fazer os projetos 3D, num, num programa específico que eles tinham lá, e comecei a fazer o atendimento aos clientes. E aí, eu tava lá, tranquilo, tava na minha extrema zona de conforto, dentro da empresa lá, Estava ganhando bem financeiramente, melhor fase da minha vida até então. E, e aí eu seguia o Thiago Negro é, tava começando <risos> a investir porque ganhar ganhava em dólar, sobrava uma grana e investia aqui no Brasil. E aí o Thiago Negro fez um post sobre pirâmide financeira uhum. e nisso o Flávio, ele repostou um post do Flávio. Eu não conhecia o Flávio, Flávio Augusto, geração de valor, né? E eu comecei a seguir o Flávio. Aí o Flávio, ele fez um Close Friends lá falando sobre técnicas de venda e eu queria aprender a vender, porque eu nunca tinha trabalhado diretamente com vendas. E... e aí eu gostei do Close Friends dele, comecei a seguir ele. E ele lançou uma plataforma onde você podia se cadastrar para poder vender o curso de inglês da WhatsApp Online. E a promessa dele aqui é teria treinamentos de venda de graça. E aí eu falei, pô, treinamento de venda com o Flávio Augusto, né? O cara saiu na capa da Forbes o mestre na arte das vendas. E eu falei, quero aprender. E aí entrei na plataforma e comecei a me destacar, né? É, porque na, tem um, um ranking semanal e desde a primeira semana tem um caminho que você trilha na data até você chegar à franquia. Então desde a primeira semana até eu chegar no, no nível de liderança de equipe, eu fiquei toda semana entre os três melhores. E a gente tinha mais de 25, hoje tem muito mais, né mas tem uns, uns 25 mil agentes aí espalhados em uns 50 países. Tem gente do Canadá, do Japão, enfim... E aí eu fui treinando o caminho, que é proposto dentro da plataforma, até chegar à franquia. Então, hoje eu sou um franqueado da Wiser Educação. Uhum. Eu tenho um time é, de venda. Eu tenho dois canais de venda, na verdade. Um time de vendas que são mais de 6 mil agentes, espalhados pelo mundo todo. E tenho também um canal de venda local, que é o Made Tech, onde a gente comercializa os produtos digitais da Wiser Educação. E ali eu tenho um time de vendas com funcionários. Então, eu tenho nove funcionários hoje.
0: Nossa! Entendi, nossa, bem bacana aí toda essa trajetória, e voltando um pouquinho da época do Carrefour, o que que fez você fazer essa virada chave para querer sair do país, enfim, tava todo, você tinha uma estabilidade lá, querendo ou não, né, como que foi essa transição aí?
2: Sim. É, na verdade, é, como eu falei, eu entrei no Carrefour como empacotador, uhum. e eu, né, minha, meu pai tinha separado da minha mãe, a gente não tinha uma vida muito fácil financeiramente falando, só que eu tinha boas referências, né? As pessoas com quem eu andava, meus amigos, eles, a gente cresceu junto, eles começaram a fazer faculdade. Então eu queria fazer faculdade, né? Queria fazer faculdade, queria fazer ciência da computação. Só que não dava para eu pagar com o salário do Carrefour. Então eu trabalhava no Carrefour e fazia bico de garçom para poder pagar a faculdade de administração. E aí foi ali, aos trancos e barrancos, acabei me formando em administração. E chegou um momento, eu fui crescendo dentro do grupo Carrefour, fui para a matriz, e eu fui para a área de TI, que era meu sonho trabalhar na TI do Carrefour. E dentro da TI eu comecei a enxergar que o caminho era muito extenso para chegar onde eu queria, né? Eu queria ser diretor e... e aí eu comecei a ver algumas pessoas lá com, sei lá, 15, 20 anos, no cargo que eu tinha acabado de conquistar, né? Que era o coordenador de sistema. E eu falei, pô, será que eu vou ter que esperar tudo isso? Uhum. <risos> e Então, assim, eu meio que desiludi um pouco da parte corporativa, da parte de trabalhar numa grande empresa. Era meu único emprego, eu não tinha nenhuma visão de fora, né? E... só que eu comecei um pouco de estresse, um pouco de... assim, de desânimo mesmo, de... de querer trilhar esse caminho que era muito longo para chegar diretor. Só tinha um diretor no departamento, tinha, sei lá, uns 20 coordenadores, então... sei lá, uns cinco gerentes, então para que eu alcançasse algum... o próximo nível ia demorar muito. E aí isso começou a me incomodar um pouco, é, e aí eu decidi mudar, falei, ah, meu, tentar alguma coisa diferente. E aí eu acabei largando o Carrefour para poder ir para os Estados Unidos no intuito de principalmente estudar o inglês, né? Eu já falava um pouco de inglês, eu queria aprimorar. E aí foi em 2017 isso. E eu fui para lá e lá tem, tem bastante história lá também.
1: É, falando um pouco sobre educação, você pegou para ir para a área de TI. Você fez algum curso, alguma coisa para aprender TI, para conseguir entrar em TI no Carrefour mesmo, para depois ir para fora do país?
2: Cara, é, meu meu sonho era se formar em é, ciência da computação, né? Eu não tinha condições, acabei me formando em administração. Só que dentro do Carrefour eu sempre fui ligado à área de TI, só que voltado ao negócio. Então, como eu trabalhei 11 anos em lojas do Carrefour, eu tinha uma experiência da operação da loja que a TI não tinha. Então, para conversar com o usuário da loja, eu fazia essa ponte entre a área de tecnologia e a área de negócios. Então, fui adquirindo experiência ali. Depois, eu me formei também em análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC. É, então, o curso que eu fiz foi a outra faculdade, que seria a FATEC. Então,
1: praticamente, no começo, ali você fazia um cargo de PO que na época nem existia, caiu de pior, né? mas você fazia mais ou menos isso,
2: né? Exatamente, eu fazia toda a questão de traduzir, era engraçado porque às vezes é, tinha algum, alguma atividade que tinha que otimizar, né? Até para reduzir custo mesmo, e o programador, né? área de TI, fazia aquele programa lá, falava, cara, isso aqui o pessoal da loja não vai entender, <risos> tem que ser uma linguagem mais simples, então eu fazia toda essa ponte, era, era, foi um, uma fase bem bacana. isso
1: é o um grande desafio é. que sempre tem na, na área de TI, essa conversa bem legal. Mas, e aí, logo depois que você foi, foi para os Estados Unidos, lá você foi para estudar inglês, mas como você conseguiu trabalho lá? O que você trabalhou?
2: Bom, eu cheguei lá, os Estados Unidos assim, né? Quando você vai para estudar, você não pode legalmente trabalhar. <risos> <risos> então, eu fui, arrumei um, um trabalho de ajudante de pintor. E aí, foi uma, uma fase bem assim, foi duas semanas só, né? Que eu trabalhei como ajudante de pintor, mas na primeira semana eu estava trabalhando. Tem uma comunidade brasileira muito grande, eu tava em Massachusetts. E aí o cara falou, ó, sobe essa escada aqui e raspa a parede ali pra gente pintar. E, pô, trabalhei a minha vida toda com escritório, com reuniões e tudo. E eu subi a escada a 42 degra... degraus, olhei para baixo assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. <risos> aí eu, passou pela minha cabeça, né? Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Olha, tenho duas faculdades, falo inglês, <risos> tô raspando uma parede. Mas continuei, né, e fiquei uma, duas semanas, na verdade, trabalhando como ajudante de pintor, e tinha um outro amigo meu que morava em Connecticut, é... e ele trabalhava com instalação de granito. E aí ele falou, pô, cara, eu tô precisando de um ajudante aqui, meu chefe tá contratando, né, e tal, ele é brasileiro, ele tem empresa aqui há bastante tempo, e eu fui pra essa empresa, que é a Forable Granite, é... pra trabalhar como ajudante de instalador de granito. Foi o trabalho mais pesado da minha vida, Granita é pesado pra caramba. <risos> Primeira semana a dor nas costas era tão grande que eu falei meu vou aleijar aqui vou ficar paraplégico sei lá e só que com três meses pelo fato de eu falar inglês ele estava precisando de alguém no escritório e eu tinha também a experiência do Carrefour né que dentro da, da jornada do Carrefour eu fui coordenador de eu fui controlador de gestão e finanças da loja de Santos né das duas lojas na verdade então eu tinha essa experiência um pouco da parte financeira da parte de, de administração mesmo e, e aí ele me jogou para o escritório para ajudar ele, porque era uma empresa que até então era pequena e ele estava expandindo. E, e aí lá eu fiquei até ele decidir expandir, porque ele fazia só parte do, do, do granito mesmo, mármore e granito né, das cozinhas, e ele, come, ele queria comercializar os gabinetes. E aí foi aonde ele falou, cara, eu não consigo tocar os dois, você consegue você Quer você topa o desafio né, de me ajudar? E aí, ele tocava a parte do granito numa loja e ele abriu uma segunda loja, onde tocava a parte dos gabinetes lá. Então, foi uma fase bem bacana também de, de crescimento. assim Aprendi bastante a questão de design de cozinha mesmo. De fazer a. Então, eu ia na casa do cliente, atendia o cliente, ia na casa dele, fazia a medição do local, fazia o projeto 3D no, no sistema e aí fazia a venda, né? Então, foi a primeira vez, foi a, a, por isso que eu comecei a me interessar pela área de vendas, pelo Flávio Augusto, inclusive porque era a primeira vez na vida que eu tra tava trabalhando diretamente com vendas.
0: Entendi, bacana. E como que foi essa imersão aí na parte de vendas, assim? O que, que mais te atraiu quando você começou a mexer com essa parte de vendas?
2: Então, é engraçado isso, porque o Carrefour, ele pagava uma análise de, de perfil, né? para uhum. definir os próximos passos, era anual. Uma empresa, uma empresa especializada, que fazia em São Paulo, e era aquela coisa de quatro horas mesmo, de questões e tudo. Era bem, bem chatinho de fazer, inclusive. Só que por quatro anos seguidos, o meu perfil, a empresa me jogava para a área comercial. E o Carrefour nunca me deu a oportunidade de trabalhar na área comercial. E quando eu fui para lá e ele me falou né, dessa oportunidade de tocar loja, eu falei, bom, eu não tenho experiência na área comercial, né? Mas vamos ver se dá certo. E aí ele contratou uma designer experiente, né a Norma, gente boa pra caramba. A Norma, ela é uma, é uma... É americana, mas é filha de portugueses, né? Mas não falava português, falava inglês. Mas era uma pessoa bem bacana, perfil diferente do americano, né? Até pela, pelos pais dela. E ela tinha, sei lá, 15 anos de experiência, eu acho, fazendo os designers de cozinha e a venda também. E ela que me ensinou a, a fazer esses projetos lá. Só que aí no primeiro mês... Aí foi que eu descobri, assim, que eu tinha muita aptidão mesmo para área comercial. Porque no primeiro mês a gente abriu a loja lá e eu lembro que ela vendeu 70 mil dólares, ela fez de venda, eu fiz 30 mil no mês que eu tava aprendendo. No segundo mês ela fez 60 mil e eu fiz 50 mil. Aí no terceiro eu fiz 70 mil e ela fez 30 mil. Aí no quarto mês, que foi um absurdo assim, que eu vendi 112 mil dólares de, de projetos de cozinha e ela vendeu 15 mil só. Aí foi que ela... Desistiu, ela saiu.
1: <risos>
2: então, ali que eu comecei a descobrir que eu tinha uma aptidão mesmo para a área comercial, para a área de vendas.
1: Uma coisa que eu acho legal de ver é que muitas pessoas acham que na área de vendas é fácil. Chegou, vendeu, né? E no começo, muitas pessoas começam em vendas assim, tentando vender por conta própria. Só que a gente vê que existem diversas técnicas de vendas que ajudam a gente a aumentar o nosso resultado. E você, principalmente, depois de ter feito o curso do Flávio Augusto, viu isso ainda mais. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse aprendizado de vendas, o que que te ajudou, quais skills que são mais importantes para ser um bom vendedor e de dar destaque.
2: É legal essa pergunta, porque todo mundo acha que o bom vendedor é aquele que fala bem, que se comunica bem, é aquele cara mais extrovertido e não é, na verdade, venda é técnica e a técnica você consegue aprender, né? Então, eu tenho evoluído bastante com o Flávio, né, com a Wiser Educação, a técnica de venda dele é bem bem interessante assim. E eu vejo diversas pessoas, até do meu time, por exemplo, tem tenho o Luciano Cone, que é um menino de 22 anos, que é, era estudante de faculdade pública de medicina, ou seja, o cara nunca tinha trabalhado na vida, mora, morava no Rio de Janeiro, agora tá morando lá em Sorocaba também. Experiência zero com vendas. E ele aprendeu a vender. Ele é um cara bem, assim, bem diferente, eu, eu sou um cara mais um pouco mais comunicativo que ele, mas ele bem, sabe, bem introvertido, um perfil totalmente diferenciado. E ele tem se destacado também na empresa, tem evoluído, está quase chegando a franqueada também. Então, tem diversas pessoas na minha equipe que evoluem com essa técnica. Então, a, a venda, na verdade, é técnica. E assim, qual... eu vejo isso dentro da Wiser, que qualquer pessoa pode aprender. Então, é difícil você traçar o perfil do vendedor. O Flávio, ele fala muito isso, né? Que ele está 30 anos trabalhando com vendas e não tem perfil. A pessoa só... Só ver se o cara tem aptidão ou não, ou se ele quer aprender ou não, quando ele se depara com a própria venda, quando ele tá ali na hora. Mas, realmente, muita gente acha que vender é, ah, vou começar a vender. Não, existem técnicas de venda, onde você aprende a otimizar seus resultados, a ter mais resultados. Entendi,
0: bacana. É, realmente, né? Às vezes a gente fala, nossa, é só sair e vender, ele não é bem assim, né? E hoje em dia, o que, que você... É... As principais skills, os principais eh, métodos assim, que você passa, até de ensinamento para a galera que trabalha com você, para os seus vendedores, como que explica um pouquinho aí pra gente?
2: Ó, eu, falo, eu falo muito isso para o meu time de vendas que a venda ele é 30% técnica, 70% emocional. Uhum. Então, toda essa questão de gestão das emoções, né? De você estar tá bem consigo mesmo, de você estar tá alinhado, balanceando a sua vida até a questão de exercícios, tudo, Sim. ela influencia muito na questão da venda. Porque a técnica, como eu falei, é simples e você aprende, né? É simples, entre aspas, né? Mas assim, você consegue um aprender a vender. É, é. Tem um, um baita de um esforço, mas você consegue aprender a vender. Sim. A mesma coisa, se qualquer pessoa se estudar engenharia, por mais que não seja o melhor engenheiro, vai aprender engenharia. Né? Vai, vai estudar inglês? Ele vai aprender inglês. Então, é, a venda também. Se você começar a, a aprender a vender, aprender as técnicas de venda, você vai aprender a vender. Só que quando você se depara com um não, então a questão da resiliência, a questão do autocontrole, porque a venda é muito mais não do que sim. Então você tem que saber lidar com essas emoções, de você ter uma semana ruim e continuar. Você ter ali, tá correndo atrás de um objetivo, falta pouco para você atingir a sua meta, você não conseguir você continuar. Então acho que essas são as principais... É, características assim é, do bom vendedor é o cara que não desiste do cara que é resiliente do cara que entende que o não faz parte ele continua buscando mas eu poderia dizer que a principal característica para o cara dar, se dar bem na área de vendas é a ambição é a fome mesmo uhum. é, e, e a ambição né para o pessoa, pessoal não confundir com ganância é diferente você tem que ter um objetivo claro onde você quer chegar e você traçar ali um passo de cada vez então, a área de vendas, é, hoje eu consigo enxergar isso, né? Eu passei pela área, pela área administrativa, área de finanças, passei pela área de TI, e a área de vendas hoje eu consigo ver que é uma coisa que te, pode te dar uma ascensão, é, até financeira, assim, muito rápido, porque dependendo do, do, da área que você trabalha, você não tem limite. O limite uhum. é, é a sua capacidade de, de atender os clientes, de conseguir vender mais, né? Uhum. Então, entra nessa questão da fome mesmo, da ambição, do cara, Se o cara tiver ambição e tiver disciplina para seguir a técnica, ele tem tudo para dar certo. Sim.
1: Falando sobre a carreira na liderança de vendas, que eu sei que a gente Sim. tem muitos ouvintes aí que estão pegando cargos mais gerenciais. E aí uma coisa é você auto-se controlar a sua própria emoção para ter seus próprios gatilhos, você atender os objetivos. Outra coisa é você ter um time de vendedores no qual tem alguns vendedores que estão desmotivados porque estão com péssimos resultados, porque isso acontece, é normal. Como que você faz para motivar o seu time para fazer o time voltar ali no Gás, voltar com bastante resultado?
2: É. Liderança, né? Eu, eu formo líderes também dentro da plataforma do, do, da Wiser. E na verdade a gente já tem. É, a gente tem três níveis lá, né? A gente tem o cara que entra no começo, que é um agente Blue de vendas, que a gente chama. Depois ele vai pra agente Gold e ele começa a ter treinamentos de liderança. E ele pode liderar até 10 pessoas. Depois ele vai para a gente black que aí ele não tem limite de pessoas para liderar, só que aí ele tem que recrutar também essas pessoas. E, então, são vários níveis de liderança. E lá no começo eu aprendi, né, a filosofia da, da Weiser ela é bem forte em relação a isso, que liderar é se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Então, quando você coloca a pessoa em primeiro lugar, quando você pensa na pessoa, em vez de pensar no resultado financeiro que isso pode te trazer, é aí que você tá liderando, porque a parte financeira é consequência. Todo trabalho que você faz, a consequência vai ser o dinheiro, isso é inevitável, né? Se você conseguir ser um bom líder, se você conseguir formar pessoas e multiplicar isso, as pessoas formarem mais pessoas, o dinheiro vai ser resultado disso. Mas a liderança em si, você primeiro tem que ser o exemplo, né? Se eu quero ensinar uma pessoa a vender, eu tenho que vender. Esse é o primeiro ponto, eu tenho que ser o exemplo eu tenho que ser o cara, o, o cara que mais vende da minha equipe, para que eu fale para o cara que está começando, ó, é possível vender. É, segundo, é esse lance de você se interessar pela pessoa, às vezes o cara está desmotivado, e você tem que ali ter um pouco de, de empatia, de entender o problema da pessoa, e tentar da melhor forma solucionar. Né? Eu, eu faço um exercício bem, assim, eu faço bastante esse exercício com a galera, que é de trazer a mente para a realidade, porque... A pessoa não vende por três motivos, né? Ou ela não sabe trabalhar, que envolve a parte técnica, e aí a gente tá ali pra treinar ele, ensinar ele a parte técnica. Ou ele não vende porque ele não trabalha de forma suficiente, que aí envolve o um volume de trabalho. Ou ele não vende porque tá ansioso. Geralmente são esses três pontos. E essa questão da ansiedade, eu passo com ele um exercício de trazer a mente para a realidade. O que que é isso, né? É, eu também sou um cara que é muito ansioso, né? Eu tive problemas com ansiedade e tudo mais. Eu tive um piripaque, entendeu? Um apagão mesmo eu tive. De, de ambulância para o hospital e chegou lá não era nada. Era uma crise de ansiedade mesmo. Então, trazer minha mente para a realidade me ajuda a reduzir essa ansiedade e aumentar a minha autoconfiança. Então, como que a gente faz isso? Entendendo. Pô, eu conheço a técnica, eu sei vender. O mercado de inglês, né? O mercado no qual eu atuo. Menos de 5% da população brasileira fala inglês. E só 1% fala fluente. Então, assim, tem gente pra caramba precisando aprender inglês, né? E o produto que a gente trabalha realmente é muito bom. Então, esse... Tô dando alguns exemplos, né? Mas tem várias outras coisas que a gente faz esse exercício, mas de entender que, cara, não tem nada que possa me impedir de atingir meu objetivo a não ser eu mesmo. Então, eu faço essa reflexão com eles para que eles entendam que eles dependem somente do próprio esforço, da resiliência, né? Da vontade de querer avançar para poder atingir o objetivo.
0: Legal, bem legal, me senti inspirada também, <risos> é, ouvindo. E durante todo, desde a primeira vez né, que você teve o contato, aí para começar essa parte de vendas, né, em específico, até você chegar aí a parte de liderar pessoas, o que, que você enxergou com o maior desafio, assim, nessa toda essa sua carreira?
2: Olha, quando você entra na área de vendas e você não está liderando, só depende de você. Então, você vai encontrar desafios, óbvio, né? Uhum. Mas você vai aprendendo com o tempo, você vai né, evoluindo. É, quando você começa a liderar, o desafio é você entender as pessoas, porque a pessoa cada, cada pessoa é um universo complexo, né? Cada pessoa tem aí os seus paradigmas, as suas crenças, é, o seu, a, a sua história, inclusive, né? Seu histórico familiar, seu histórico, é, sua experiência profissional. Então, tudo isso vai moldando a pessoa ao longo da vida. Então, o maior desafio é você entender como fazer a pessoa funcionar. Como você tirar essa alta performance da pessoa? E isso vai um pouco de, de autoconhecimento também, né? Eu sou um cara que sou movido a desafios. É, se você falar assim, ó... Eu tenho um, um, sei lá, vai ter uma competição que o prêmio vai ser 100 mil reais. Tô chutando aqui. Mas, beleza. Só que assim, ninguém vai ficar sabendo de nada e tal. Não tem muita disputa. Todo mundo que atingir esse esse objetivo vai ganhar os 100 mil reais. Agora, se você falar assim, ó... Vai ter uma disputa, vai ter uma competição, que o primeiro lugar vai ganhar 100 mil reais. Isso é o que me move, eu gosto da competição, eu gosto do desafio. Então, o grande desafio da liderança é entender como cada pessoa funciona. Tem pessoas que vai funcionar mais com incentivo, com apoio emocional mesmo. Outras pessoas vai se encaixar melhor com uma rotina, né? Porque tem gente que vê o ranking, a gente tem um ranking lá e tem uma plataforma bem bacana, toda gamificada. E a pessoa vê o ranking e se sente ansiosa com aquilo e aquilo não motiva ela. Então eu tenho que trabalhar com ela com. Ó, você vai trabalhar de tal hora a tal hora, você vai criar uma rotina para aquela pessoa. Tem pessoa que tem que bater no bom sentido, né? Falar, pô, e aí? Vamos lá, meu. Vai perder mais uma semana? Vai esperar até quando? Então, acho que o desafio principal, né? É, é entender como cada pessoa funciona. E cada pessoa é diferente.
1: Sim,
2: boa.
1: É uma coisa que eu gostei muito de ouvir da sua carreira é que você. Começou lá de baixo, começou vendendo marmita, começou como cobrador, depois empacotador, teve dois empregos e ao mesmo tempo estudando e etc. E eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu não tenho tempo. É a maior desculpa que existe, é o eu não tenho tempo. Sim. E você mostra que dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas como que você se organizava e o que que te motivava a falar, não, vou trabalhar duas vezes, vou trabalhar três vezes, vou estudar ao mesmo tempo para chegar naquele objetivo
2: primeiro eu vi no trabalho em si né independente do trabalho eu vi no trabalho uma possibilidade de mudança de vida né como eu falei assim minha família a gente passou por várias dificuldades financeiras mesmo quando meu pai separou da minha mãe é, era aí eu tenho dois irmãos né então era minha mãe trabalhando minha mãe costureira ganhava pouquíssimo acho que era um salário mínimo para a época meu irmão trabalhando ganhando salário mínimo e eu trabalhando no salário mínimo e tinha um mais novo ainda então, assim, a gente começou a trabalhar por necessidade. E eu entendi desde cedo, né? Como eu comecei a trabalhar cedo, que o trabalho poderia me tirar daquela situação, né? A gente teve situações de ter, sei lá, devendo 10 meses de aluguel e o cara não despejar a gente por dó mesmo, né? Porque eram mães com três filhos, né? A gente teve situações de chegar um dia à tarde e não tinha dinheiro pra comprar pão. Então, cada passo que eu dava, eu não queria voltar pro anterior. É, eu não queria retroceder. E eu via no trabalho e na educação, principalmente, essa evolução. Era um impulsionador, onde poderia me levar mais longe. Então, ó, eu resumi bastante, né até porque a gente, o nosso tempo é curto aqui, é, mas durante o período que eu estudava, que eu comecei a fazer administração, eu trabalhava de segunda a sábado à tarde no Carrefour. Sábado à tarde eu ia para o buffet trabalhava, era festa de casamento, era um buffet que trabalhava com eventos, então eu ficava até duas da madrugada. No dia seguinte, que era minha folga do Carrefour, eu voltava pro buffet, meio-dia, também duas horas de madrugada. No dia do dia seguinte, tá no Carrefour. Teve uma outra época que tinha um programa do governo do estado de São Paulo, que era escola da Família. Que você trabalhava sábado e domingo na escola e o governo pagava a sua faculdade. Então assim, minha faculdade toda, eu praticamente não tive folga. Tava sempre trabalhando, porque eu não tinha condições realmente de pagar, condições financeiras mesmo. E minha mãe não podia me ajudar... É, de pagar a faculdade e então era ou fazia isso ou não fazia. Então a, às vezes quando você pensa que você não tem tempo, e aí você olha lá, né, o celular agora tem a função de você ver o screen time lá, <risos> e ver a quantidade de horas que você gasta num jogo, Sim. num aplicativo, se você concentrar essa sua energia, esse seu tempo, numa coisa que vai fazer você evoluir, cara, não tem, tempo a gente arruma, né, a desculpa do tempo é bem complicada, porque quando você para para analisar e você começa a escrever a sua rotina diária, você vai ver que você tem várias lacunas de tempo que você pode encaixar outras coisas, um exemplo disso, é eu trabalhava em São Paulo e morava em Santos, então eu pegava fretado, né? E o fretado na volta era duas horas. E aí eu tinha várias opções, assistir um filme, por exemplo, jogar. Mas eu tava estudando inglês naquela época. Então eu sempre busquei otimizar meu tempo, porque acho que o que mais me move é não querer voltar para a situação que eu passei. É, então eu não quero voltar. Como eu não quero voltar, eu vou fazer de tudo para que eu avance, né? E acho que isso, isso foi o meu maior impulsionador. E essa questão da organização, até fugir um pouquinho da pergunta, é... não tinha muita opção de tempo, na verdade. Eu trabalhava, saía do trabalho e ia para o outro trabalho. Ou quando eu comecei a estudar na FATEC também. Eu trabalhava em São Paulo, morava na Baixada Santista, então eu pegava o fretado, era 15 para 5 da manhã, chegava no Carrefour, eu entrava mais cedo para poder sair um pouco mais cedo, pegava o fretado de volta e ia para a FATEC, né, para fazer a o análise de desenvolvimento de sistemas e depois chegava em casa, era 11 horas da noite. Para depois, 15 para 5 da manhã, tá levantando de novo, pegar a Então, acho que quando a gente tem um objetivo claro onde a gente quer chegar, a gente, não, a gente consegue eliminar essa desculpa do tempo.
0: Nossa, realmente. Agora, até hoje, eu me senti inspirada com, 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 com essa questão de tempo. E até falando é, um pouquinho de né, toda essa parte de educação, assim, o que, que também. É, já que a gente entrou nesse ponto, você trabalha hoje em dia com a educação, querendo ou não, né? Então, Sim. o que, que realmente te chamou a atenção também para fazer mais esse tipo de trabalho? Que você poderia ter, a questão que você conheceu o Flávio Augusto também, mas poderia trabalhar com vendas de qualquer outra coisa também, né? Já que você Sim. tinha isso. Então, o que que chamou mais a sua atenção no ramo da educação? Como que você tem essa visão, assim, sobre o valor da educação?
2: É, eu, 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 tenho, eu acredito muito que é a educação que muda a vida das pessoas, né? E mudou minha vida, inclusive. É, meu irmão mais novo, o Matheus, ele mora em Paris hoje. Ele trabalha na Schneider, que é uma multinacional alemã. Ele era estagiário, ele fez faculdade de administração também da mesma forma, naquela dificuldade, né? A gente batalhando ali para poder ajudar ele. E ajudar ele não no sentido de pagar, né? Mas de ajudar minha mãe para que ele não precisasse ter esse compromisso a mais. E nessa fase da vida também eu já estava, já tinha sido promovido no Carrefour, estava um pouco mais fácil. É, mas assim, o meu irmão ele teve a oportunidade de ir para França porque ele falava inglês, né? E ele estudou inglês e espanhol. Meu irmão, hoje, ele fala quatro línguas, né? Ele é aquele cara bem focado, bem. E então, assim, a educação mudou a vida dele, a educação mudou a minha vida, porque eu tive oportunidades dentro do próprio Carrefour, porque eu acabei me formando. Então, eu acredito muito nessa área. E, e para pessoa avançar, é, não tem outro jeito a não ser a educação. Então quando eu conheci a plataforma, óbvio que tinha um interesse na técnica de venda, mas, pô, é diferente de você vender, e pelo amor de Deus, isso não é uma crítica, tá? Mas Sim. é diferente de você vender um plano de TV a cabo que as pessoas assinam e nem assistem, né? É diferente de você vender cigarro ou, sei lá, qualquer outra coisa que faz mal. Sim. Então, assim, é juntou o melhor dos mundos. A área de vendas que eu tinha vontade de atuar e a área da educação que eu sei que vai mudar a vida das pessoas. Então, a gente vende mudança de vida, porque o inglês muda a vida das pessoas, né? As pessoas ganham é, mais oportunidades de trabalho. Quem fala inglês, isso é uma estatística, acho que é da Cato, se eu não me engano, tem acesso a salários até 62% maiores de quem não fala. Então, quando. Isso, isso eu falo muito para minha equipe de venda. Você não está ligando para vender, você está ligando para levar uma oportunidade de mudança de vida para as pessoas. E a venda é consequência disso. Então, essa mentalidade ajuda a pessoa a ter. A alta performance, porque ela liga interessada em ajudar o cliente, o possível cliente ali, e melhorar de vida, e não pensando só no dinheiro. Como eu falei, o dinheiro vai ser consequência disso.
1: Sim. É bem legal falar disso, uhum. porque eu vejo acontecendo no nosso dia a dia, a dinâmica uhum. também é uma medtech e a gente vê que às vezes a gente fica incomodado em não conseguir ajudar uma pessoa que a gente gostaria muito de ajudar. Então, eu vejo isso como um propósito. Quando a gente tem uma coisa que a gente é apaixonado, e pelo que eu vi na sua história, desde o começo você era apaixonado pelo setor comercial, você queria isso, alcançou um propósito ali, e ali a gente começa a arregaçar, né? Tanto é que nos seus três primeiros meses de vendas ali, você disparou absurdamente, né?
2: É, eu assim, quando você acredita no que você faz, isso te ajuda a avançar. E realmente o que você falou, às vezes eu vejo a pessoa assim conversando, e aí entra essa questão da objeção do tempo, e eu fico pensando assim, às vezes nem tudo a gente pode falar, né? Até por. Mas fala, cara, olha o que você está fazendo, você está deixando de, de avançar, né? De investir em algo que vai mudar a sua vida. Porque parece até para algumas pessoas que a gente está ligando só para vender. Né? A, a, a nossa atuação é vendas por telefone que a gente faz mesmo, né? Ou seja presencial também, parece que a gente só está no interesse de vender para ter o um objetivo financeiro. Quando na verdade, quando você acredita de verdade que você pode mudar a vida da pessoa, principalmente através da educação, às vezes você fala, nossa cara, cara, perfil bacana, se o cara começar a aprender essa técnica ou inglês, ou seja, qualquer outro curso, né? Você fala, cara, por que esse cara não... dá vontade de abrir a cabeça do cara e fazer ele enxergar, sabe? Cara, isso presta é atenção, verdade. isso vai te ajudar, eu não tô pensando no seu dinheiro, eu tô pensando em te ajudar de verdade, entendeu?
0: Ai, realmente, isso é bem... É um ponto bem importante, né? Eu acho que a educação educação abre muitas portas, assim, né? Para vários caminhos e você conseguir ter isso. E realmente eu acho que isso é, é o, o diferencial mesmo, né? Que é a mesma forma também que a gente trabalha aqui, é você querer realmente ajudar, né? Cê, cê, óbvio, a venda é uma consequência, mas é realmente querer ajudar a pessoa, querer que ela mude, consiga outro emprego, que ela consiga alcançar, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar numa situação que nem você iniciou também, né? Então, eu acho que é, um, é uma trilha aí que realmente muda o caminho das pessoas, eu acho que a gente aqui, né, eu também sou suspeita, a gente é apaixonado por essa parte de educação, então, assim, a gente também fica, meu Deus do céu, a gente só quer te ajudar, faz isso que vai dar certo, né, então, é bom que a gente quatro acaba vivendo a emoção junto com a pessoa, né.
2: É verdade, é, eu vejo, por exemplo, teve um, uma pessoa, era uma menina, que ela, era de Manaus, porque a gente vem de Brasil todo, mundo Sim. todo, né, não tem a barreira, como é um curso digital, não tem. A, por exemplo, uma escola da, da WhatsApp, ela vendia o entorno, né? Para a cidade. E a gente vende. A gente tem alunos em mais de 120 países já hoje. E eu tava conversando com uma menina de Manaus. E, e a menina, ela trabalhava de empregada doméstica. E ela, não, eu quero fazer inglês porque eu quero mudar de vida e tudo mais. E, cara, aquilo dá uma. Sabe, dá aquela. Caramba, você vê a pessoa correndo atrás, né? De, de querer mudar de vida, de querer avançar. E é bacana que essa menina ela me manda mensagem até hoje, ela fala, ó oh, Diego, terminei o módulo 5, terminei o módulo 6 aqui, eu tô avançando. E é, é legal ver essa mudança na vida das pessoas, e é prazeroso isso, né? É recompensador você saber que o seu trabalho realmente tá afetando a vida da pessoa positivamente. Então é, é uma área que eu gosto muito, assim, tanto a área de vendas, né, que eu sou apaixonada, como a área de educação que tem esse, essa questão do propósito de mudar a vida das pessoas.
0: A gente fica o coração quentinho também quando a gente vê os alunos, né? Dá orgulho, né? Ver um aluno é, se formando é, ali, pô, arrumando
2: emprego e, Sim, e tudo isso. Nossa. Fala, caramba, eu tenho parte nisso também. É, é. bacana. Sim.
1: Uma coisa que a gente gosta de falar também é que as experiências mudam a vida da pessoa. O que a pessoa passa no dia a dia dela, o que a pessoa trabalha, o que ela faz na vida dela, muda a vida dela. Então, ela tem que estar praticando, ela tem que estar aplicando as coisas que ela estuda ou que ela faz para que ela cresça. E eu vejo muitas empresas focando em falando que. Ter uma experiência internacional é extremamente importante para a carreira, principalmente pensando em cultura, de você ter uma experiência, de conhecer uma cultura diferente. Então, tirando o aspecto de trabalho, essas coisas dos Estados Unidos, o que, que você pegou de aprendizado de cultura lá?
2: Cara, suspeito falar que sou apaixonado pelos Estados Unidos. <risos> <risos> eu sou apaixonado, assim. É, os americanos, eles são muito práticos, eles são muito objetivos e muito produtivos, né? Até fazendo um, uma comparação, tinha uma cafeteria dentro da matriz do Carrefour, pequena, só para atender os funcionários, né? Óbvio, lá no prédio da matriz tinha mais de, mais de 700 pessoas, se não, se não estou enganado. Mas tinha uma cafeteria e tinha seis pessoas para atender a galera. Então, era uma fazendo café, uma no caixa, uma fazendo pão de queijo ali, né? Você vai na, no Dunkin' Donuts nos Estados Unidos, você vê uma pessoa, ela te atende, ela prepara o seu café, ela faz lá o seu pedido, o seu lanche, o seu donut. Então essa questão da produtividade nos Estados Unidos é muito bacana de você ver. E, e você consegue aprender com isso, né? Porque até entra, um, uma, entra na questão de leis trabalhistas também aqui do Brasil, ela é muito engessada para que o Brasil se torne um lugar mais produtivo. Mas a cultura americana, acho que o melhor que eu trouxe de lá foi essa questão da produtividade. É, é muito bacana você ver que eles otimizam tudo. Né? Você vai num posto e você abastece seu carro. É, você vai num lugar e tem uma pessoa para atender, e essa pessoa faz tudo dentro da hora de trabalho dela. Ou seja, ela primeiro que ela, para ela mesmo, para o funcionário mesmo, ele tá evoluindo, porque ele tá aprendendo a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele tá. É, atuando em diversas funções ali e está evoluindo profissionalmente. E para o empresário também, você está otimizando o recurso. Você está pagando uma pessoa e você tem a certeza de que aquela pessoa está trabal tá efetivamente trabalhando. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu trouxe de lá.
1: Bem legal, bem legal mesmo. Eu já tive um tempo de uma experiência internacional e também já passei um tempo no Canadá. E aí você vê a diferença de cultura, a diferença das pessoas, como as pessoas trabalham, como que as pessoas interagem entre si. Uhum. É muito agregador, faz a gente crescer. Eu acho importante ter uma experiência internacional. Embora não seja todo mundo que tenha essa oportunidade, mas correndo atrás é. ali, conseguindo uma graninha. Tá... <risos> Tem um, um monte de programa que a gente vê aí de work and travel, você vai para fora e trabalha lá Sim. fora para você conseguir te pagar. Sim. Então, é muita coisa que dá pra gente fazer pra é. gente ter essas oportunidades.
2: Realmente é uma coisa que vale muito a pena. Você ir para fora, é, expande a sua mente. Você começa a enxergar o mundo de um outro jeito.
0: Sai da caixinha Sai a da volta, caixinha, né? exatamente.
2: Até fazendo um paralelo com o Carrefour, quando eu trabalhava no Carrefour, pra mim o mundo era o Carrefour. não tinha uma visão externa. E quando você sai do país, é a mesma coisa. Você começa a ter, fala, caramba, existe um mundo diferente aqui e que assim, que eu posso explorar, né? Então, quem tem essa oportunidade, ou quem quer, porque quando você quer ter um objetivo claro você corre atrás e você consegue, né? Se eu, eu, eu falo muito, né? Uma frase que eu falo muito para meus agentes lá, e é, se você acreditar, você consegue. Então, o primeiro de tudo, você tem que acreditar em você. Se você quer ter uma experiência internacional, e você acredita que você possa conseguir isso, meu, vai atrás que você vai conseguir, e vai valer muito a pena, porque realmente vai expandir a sua mente, e vai fazer com que você cresça.
1: Sim. Falando um pouco sobre cultura, que eu acho um ponto bem legal de falar, é que tem uma diferença gigantesca: você trabalhar numa empresa gigantesca, que nem o Carrefour, e você trabalhar numa empresa, que nem o WhatsApp, que tem um modelo mais startup, que geralmente é um modelo mais descolado, um modelo bem diferente. E a gente pega, por exemplo, uma empresa grande, geralmente a gente tem horário para entrar e para sair, é, só que a empresa geralmente não tem uma cultura tão forte. Agora, numa startup, geralmente a gente trabalha mais, a gente fica depois do horário, às vezes trabalhando, só que é uma cultura totalmente diferenciada. O que, que você vê de diferença entre cultura, entre uma empresa grande e uma empresa menor? O que, que você acha legal de uma, legal de outra?
2: Cara, a empresa grande, assim, as grandes empresas, agora tem, tem mudado com o tempo um pouco isso. Mas tem mais aquela cultura mais antiga, né? De, de você cumprir horário, de você estar tá ali, de ter o chefe, por exemplo, né? E ter aquela politicagem até. Às vezes, para você ser promovido, eu já passei por essas situações na Carrefour, sou apaixonado pelo Carrefour também, mas teve outras situações, óbvio, que eu passei lá dentro de, de eu não ser de eu não ter sido promovido para um determinado cargo, porque a diretora da área tinha uma amiga dela que queria promover ela. Então. Numa empresa grande você tem essa coisa da politicagem, da questão do horário engessado, desse pensamento mais antigo. A startup, cara, eu acho muito bacana porque geralmente as pessoas se sentem parte daquilo. Então você trabalha até tarde, mas não é porque ninguém tá mandando, porque você tem aquele objetivo, pra, né? Você tem aquele objetivo de entregar. Você trabalha com metas claras. Então eu tenho esse projeto para entregar em tal data. Então não importa se amanhã eu vou entrar uma hora mais tarde no outro dia eu vou ficar uma hora mais a mais do trabalho, né? O que importa é o resultado final daquilo. E o envolvimento das pessoas nessa cultura, as pessoas se sentem parte desse projeto e elas querem fazer acontecer. Essa é a grande diferença. Numa, num, não vou generalizar, né? mas as grandes empresas, as mais antigas, inclusive, você vai pela sua obrigação do seu contrato. Numa startup, você vai porque você quer fazer parte daquele projeto, porque você quer crescer junto. Eu acho que essa é a grande diferença. Não sei
0: realmente né você até comentou no começo da conversa que você queria alcançar o um cargo né de gerente se não me engano e você viu que tinha muitas pessoas na frente assim né para isso e muitas vezes na startup né um ambiente mais contraído não não tem essa parte de realmente de nossa tem que esperar aquela pessoa para depois ser eu eu acho que enxerga uma esperança né muito muito maior assim sentir parte mesmo que você falou e hoje em dia é na sua na sua franquia né que você tem aí realmente como que você como que é essa cultura, né? Você trouxe mais o espírito de startup, como que funciona toda essa cultura? O que, que são até os seus valores, assim, que você faz junto com todos os seus vendedores, todos os seus funcionários?
2: É, lá, é, é, vendas, a gente trabalha com resultado, né? Sim. Então, o resultado fala mais alto que qualquer coisa. Então, eu falo muito isso para os funcionários. Eu falo, cara, você quer entrar mais tarde, quer sair mais cedo, quer, ah, quero viajar o final de semana e vou trabalhar de home office. Contanto que você esteja produzindo, cara, você está livre para fazer o que você quiser, uhum. A gente não vai ficar se prendendo a, a horário de trabalho, né? Porque tem pessoas, e isso é muito claro, até na liderança você tem que aprender isso, tem pessoas que performam melhor de manhã, tem pessoas que performam melhor à noite. Eu sou um cara da noite, eu não gosto de acordar cedo, mas se eu tiver que trabalhar até três horas da manhã, eu trabalho numa boa, com uma energia lá em cima. Então, entendendo isso, não dá para eu engessar, galera. E, é, às vezes o cara quer fazer uma viagem, mas hoje, com a tecnologia, com a internet, com tudo, você pode trabalhar em qualquer lugar. Dificilmente tem uma coisa que você não faça, a não ser que seja um, um estabelecimento onde você tem um atendimento ao público, né? é, algumas funções assim. Mas é, a grande maioria do, do, das posições hoje é você usa a internet para trabalhar, então você não precisa estar fisicamente no escritório. Eu acho que essa liberdade traz mais conforto e engaja mais as pessoas de entender que cara você vai ser julgado pelo seu resultado e, e a questão que você falou né do da, da dos valores é, eu gosto muito de trabalhar na Wiser porque é um ambiente completamente meritocrático então não importa se eu tenho tatuagem ou não <risos> o que importa é o meu resultado é, não importa é, é bem bacana isso né porque é tudo gamificado e tudo via sistema se eu tenho um funcionário, mesmo que eu não tenha um relacionamento bom com ele, ele cumpriu as metas, automaticamente ele é promovido. Não tem julgamento. O julgamento é plenamente pelo resultado. Então, eu acho que isso ajuda as pessoas a trabalharem pelo propósito e pelo objetivo dela. E não porque ela é obrigada a cumprir um horário de segunda a sábado, sei lá, das 8 às 18. Uhum
1: quebra aquele pensamento que a pessoa tem, né? Vou ficar sempre aqui trabalhando sempre nesse mesmo cargo. Não tem o que eu faça que eu vá subir de cargo, né? É totalmente diferente. Você ter suas metas bem definidas e os resultados que aí quando depende de você, mesmo que depende da sua equipe, você e sua equipe vão juntos correr Sim. atrás daquele resultado.
2: E, e lá é bacana porque o cara no primeiro dia na entrevista, na verdade, a gente já mostra para ele a trilha de carreira e o que ele precisa fazer para alcançar o próximo nível. Então, os primeiros, os primeiros níveis só dependem dele, não depende de equipe. Então, até ele chegar a gerente comercial, por exemplo, que a nossa trilha lá é de assessor comercial, supervisor e gerente comercial, e aí segue. É, o cara pode chegar até diretor. É, para ele sair de assessor comercial para chegar a gerente comercial, só depende dele. E ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para chegar lá. Então, ele tem as metas de venda, a quantidade de venda, o período que ele tem para atingir aquela meta. Então o cara já entra sabendo, pô, só dependendo de mim, se eu me esforçar, eu consigo chegar a supervisor em X tempo. Né? E se ele quiser trabalhar mais para encurtar esse tempo, ele consegue, porque só depende dele. Então essa parte meritocrática me chamou muita atenção também da empresa.
1: Isso é muito bom. É, pensando agora, olhando sua carreira como um todo, e pegando os nossos ouvintes aqui, que geralmente estão no começo da carreira profissional, Quais dicas você daria para essa pessoa para ela realmente se destacar, para ela realmente conseguir crescer?
2: Bom, primeiro, não tem como fugir disso. É... O trabalho, ele paga. O que eu quero dizer com isso? Não é que ele paga o seu salário. É... Às vezes, você está trabalhando, você está se dedicando, você está dando o seu melhor e você acha que ninguém está vendo, mas sempre tem alguém vendo. Eu lembro que, num determinado período no Carrefour, a gente foi fazer uma inauguração de uma loja e eu estava lá e sempre né procurei dar o meu melhor, voltando para aquele assunto de ter medo de regredir, de ter medo de voltar para a situação que eu tava queria sempre evoluir. Então eu sempre caí de cabeça mesmo no trabalho. Independente do que você faça, é importante que você faça com vontade, que faça de verdade, que você se entregue. E naquela situação tinha uma diretora que tava vendo e eu não tava imaginando que alguém tava me observando. E essa diretora, que era um cargo acima do meu chefe na época, eu fui falar com ele. Foi lá, falar com ele, falar, pô, eu quero esse cara trabalhando comigo, eu vi a dedicação dele. Então, por mais que você ache que ninguém tá te enxergando, alguém tá te vendo. E o trabalho, ele devolve. Por mais que você ache que nada está acontecendo, uma hora você tem o retorno disso. O trabalho vai te retribuir com os seus resultados, com o objetivo que você quer atingir. Então, independente do que você faça, se entrega de verdade. Porque tudo que a gente faz com vontade, é, a gente consegue obter o retorno. É, independente de religião, ou de crença, ou do que for, eu acredito muito na... na é, que o que você faz volta pra você. O pessoal pensa, ah, você leu o livro tal, cara, nunca li livro nenhum, assim, de, de lei da atração, enfim. Mas eu acredito muito que se você faz com vontade, com determinação, que se você se entrega, é, você vai ter um retorno disso, por mais que você não possa enxergar naquele momento. Então, a primeira dica é essa, faça com vontade, faça de verdade. Segundo, é se capacitar. Né? Eu tive várias oportunidades dentro do Carrefour e até nos Estados Unidos, porque eu estudei, porque eu corri atrás de fazer, me sacrifiquei um pouco naquele determinado tempo, mas valeu a pena para me formar como administrador. Depois, investi mais tempo, investi recursos, inclusive, para aprender o inglês. Isso me trouxe benefícios nos Estados Unidos. Então, você se capacitar é importante para que você evolua como profissional. E terceiro, você acreditar em você. Isso eu acho que é a parte mais importante. Você exercitar essa autoconfiança, saber que você é capaz... Você querer atingir aquele objetivo e acreditar que você é capaz de atingir aquele objetivo, mesmo que você se veja longe, você tem que ter isso claro. Mas você tem que entender que vai ser um passo de cada vez. Então, olhe sempre para o próximo passo. Se eu quero ser um grande diretor de uma multinacional, o que, que eu vou precisar? Ah, primeiro eu tenho que en entrar na empresa. Beleza, meu próximo passo é entrar nessa empresa que eu quero. <risos> Segundo passo, ó, eu quero ser um supervisor. Depois eu quero ser um gerente. Então, por mais que você tenha o objetivo claro de ser diretor, se você olha para o diretor, você se vê muito longe. Quando você pensa em um passo de cada vez, você tem a certeza de que você vai treinar aquele caminho e atingir aquele objetivo.
1: Uma parte de cultura que tem uma frase que eu gosto muito, que mostra a diferença entre Brasil e Estados Unidos. Que aqui a gente utiliza a frase de, do ganhar dinheiro. E aí o ganhar dinheiro muitas vezes vem a loteria na cabeça, você vai jogar lá e só se você for sorteado você vai ganhar dinheiro. Lá nos Estados Unidos a frase que utilizam é make money. Então, você não ganha, você faz, você faz o seu dinheiro, você trabalha para fazer o seu dinheiro. E isso é uma coisa que eu acho que as startups estão conseguindo trazer aqui para o Brasil, que você vai conseguir ganhar dinheiro, sim, se você trabalhar e se você se dedicar bastante naquilo. Então, independente do cargo que você tenha hoje, se você se dedicar, você vai crescer. Só que você tem que fazer o além. Se você só fazer o mínimo que te, que te esperam, você vai continuar naquele cargo. Se você fizer uma a mais, fizer um além, entregar acima do resultado, aí que tá o um segredo para crescer dentro da carreira.
2: É exatamente. É muito bacana isso, porque no Carrefour eu sempre ficava depois do meu horário. Teve uma época que eu trabalhava no CPD, né? Fazer o fechamento do sistema da loja, e eu ficava até mais tarde para poder aprender a função do, do pool de notas, que a gente chamava, que era parte do recebimento de mercadorias. E, e aí, depois que eu comecei a estudar e tudo, me informei, é tinha um cargo que era, é, o, não era supervisor, que eu não lembro, faz bastante tempo, mas era, era, era uma pessoa, era como se fosse um coordenador, e ele cuidava da parte de sistemas, e aí envolvia o CPD, envolvia o pool de notas, e envolvia um outro setor lá, que era a parte de recebimento de mercadorias. E por eu ter aprendido todo o processo, porque eu corri atrás, eu queria entregar mais né para evoluir, eu tive a oportunidade de, de, de ser promovido para esse cargo. Então, se você faz o que esperam que faça de você, você vai receber o que estão te propondo a, a, a receber, né? Se você entrega mais, você também vai receber mais, você vai ter mais oportunidades. E por mais que, sei lá, você está num meio que as pessoas não valorizam, nem enxergam, você está ganhando mais experiência. E a experiência vai também te trazer novas oportunidades no futuro.
0: Acho que essas dicas foram muito importantes, né? Porque a gente tem que acreditar também, né? Na gente, a gente tem que ter essa confiança para a gente conseguir realmente alcançar e sempre ter esse foco também, né? Na questão da carreira, enfim e também é que nem falou tem que ter realmente fazer além do que você quer senão a gente acaba aí que nem você até comentou no começo da entrevista tava na zona de conforto né então a gente fica ali naquela zona acha que não existe mais nada existe um mundo de possibilidades aí para a gente estar tá fazendo na carreira né eu acho que essa transição o modo que você é, fez essa transição né de, de carreira e durante todo todo a sua jornada enfim eu acho que foi muito bacana porque você conseguiu ir, ir vendo o propósito assim dos seus próximos passos do que você queria e conseguiu fazer isso de uma maneira que te ajudasse, né, então foi uma coisa eu gostei bastante, assim, só dessa jornada hein, de transição que você falou
2: é, é bacana é, essa parte, porque eu gosto muito, quando, quando né, eu gosto daquele filme, Feito Borboleta <risos> se você traça se eu traçar a minha linha do tempo ao contrário né, vários acontecimentos que na época eu não entendia é, me trouxeram onde eu tô hoje é, e, e... Eu acho que essa parte de você se dedicar, você se entregar e você confiar em você, eu falo muito isso para o pessoal do meu time. Eu falo, eu acredito em vocês, porque, aí eu vou fazer um paralelo aqui, as pessoas não têm noção da capacidade que elas têm. E às vezes a pessoa se acha incapaz, às vezes a pessoa acha que não consegue, mas o ser humano é incrível, assim. O, 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 a capacidade que nós temos dentro de nós é, é absurda. E eu falo pra eles, eu acredito em vocês, mas não adianta eu acreditar em vocês se você não acredita em você mesmo. É, é então, isso é importante, você acreditar que você pode atingir aquele objetivo que você quer. Essa questão da autoconfiança vai fazer você avançar, vai fazer você evoluir. E você tem que alimentar isso, você tem que alimentar a sua autoconfiança. Cada vez que você atinge o objetivo, você determina, né, você tem um objetivo grande pra atingir mas você quebra em, em micro-objetivos, vamos falar assim, cada vez que você atinge um determinado objetivo, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente, uhum. de que eu consigo fazer o que eu quero, e aquilo vai martelando na sua cabeça, e isso vai cada vez mais aumentando essa sua autoconfiança, essa sua autoconfiança, e essa sua autoconfiança consegue fazer com que você performe bem e avance rumo ao seu objetivo. Sim,
0: perfeito, nossa, muito muito bom, muito bom esse nosso papo, te quer fazer mais alguma pergunta final?
1: Não, acho que... <risos> Bom, acho que, vamos dizer, falando agora do efeito de borboleta, se você voltasse para o passado, te encontrasse ali com 16, 17 anos, o que, que você falaria para você?
2: Cara, eu falaria, eu, eu sempre... é engraçado eu falar sobre autoconfiança, né? Porque eu, eu sempre fui uma pessoa insegura, eu, eu nunca acreditei que eu era capaz de fazer uma coisa assim mas talvez pela necessidade eu queria sempre entregar mais para tentar provar para mim mesmo, não provar para ninguém, mas provar para mim mesmo que eu seria capaz. Então se eu me encontrasse, eu vou falar, cara, continua nessa caminhada que vai valer a pena, continua dando o seu melhor, continua se entregando, continua buscando seus objetivos, porque você não vai se arrepender, vai valer a pena. Porque hoje, é, até por essa oportunidade da Wiser, essa proximidade que eu tenho com o próprio Flávio, é, cara, eu tô vivendo uma vida que eu. De verdade, assim, sendo bem sincero, eu nunca pensei na minha vida em viver o que eu vivo hoje, né? Toda a mudança de vida que eu trouxe para minha família, né? Para os meus pais, é, até para meus tios, avós, enfim, toda essa mudança, essa possibilidade que eu tenho de ajudar as pessoas hoje, eu nunca imaginei viver isso, né? Nem nos meus mais loucos sonhos, eu imaginava estar tá vivendo o que eu vivo hoje. Em questão de evolução pessoal, profissional e principalmente financeiro. E, então, se eu me encontrasse, eu falar, cara, continua que vai valer a pena. Às vezes você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas no final a conta vai fechar, no final vai fazer sentido para você isso. Sim. Muito
1: legal.
0: Perfeito. Nossa, maravilha. Gostei muito. <risos> gostei muito desse nosso papo, Diego. Gostei de conhecer aí um pouquinho mais sobre você. Eu acho que a gente tirou muitos aprendizados aí também, tanto pra gente, pros nossos ouvintes. Eu acho que foi um papo muito bacana que a gente conseguiu realmente ver todo esse valor, né, e realmente se inspirar até em toda a trajetória aí que, que você fez aqui junto com a dinâmica. Queria agradecer a sua participação, queria agradecer também aí o Everton que tá aqui comigo fazendo essa entrevista aí junto com você. E também, se você quiser falar aí pra galera de seguir no Instagram, LinkedIn, se deve só adicionar como, <risos> eu... por onde, onde você tá aí pra galera te acompanhar também.
2: Bom, eu tô no Instagram, é diego.rodrigues163. É, eu falo muito da, da plataforma da Wiser, é uma oportunidade, inclusive, uhum. quem busca uma renda, quem está precisando de fazer uma grana ou quiser aprender técnicas de venda, pode entrar em contato lá, a gente tem essa oportunidade, a pessoa não paga nada para entrar, não tem que comprar nada, não é marketing multinível, não tem nada disso. Então, é uma oportunidade de, realmente de ajudar as pessoas e, e um, dos, um dos propósitos desse projeto, inclusive, é a mudança de vida nas pessoas. Então... Eu vejo bastante gente que estava passando de dificuldade financeira ou que estava sem rumo, evoluindo dentro dessa nossa plataforma. É uma oportunidade bem bacana, quem quiser pode me puxar no Instagram que a gente sempre está recrutando pessoas. E, de novo, treinamento de graça, vai ter treinamento semanal com o Flávio Augusto, vai ter treinamento comigo, não paga nada para entrar, não tem que comprar nada, é bem bacana e tem essa possibilidade de evolução. É, acho que mais o Instagram que eu no uso Instagram, mesmo. Então. É, no, <risos> eu tenho o LinkedIn é um pouco mais corporativo e eu, eu fugi bem dessa parte corporativa. Uhum. Então, Não. podem me seguir lá que a gente vai conversar, vai ser bacana.
0: Beleza, maravilha, então, muito obrigada de novo, Diego, aí, pela sua participação, ficamos muito felizes aí que você veio também aqui para conversar com a gente, tá? E também agora para os nossos ouvintes, sigam a gente no Instagram, sigam no LinkedIn, a gente tá em todos os lugares, se inscrevam também no canal, né, da hora da saideira aqui, por, por favor, para estar tá acompanhando a gente, tá? E sempre acompanha aqui, a gente sempre vai ter muitos é, episódios falando sobre carreira, sobre a transição, enfim, inspirações aí para tá ajudando, tá? Agradeço aí a todo mundo que acompanha eu também, e esse programa é patrocinado pela DNC, a escola revolucionária que forma a nova geração de líderes.